0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job linkedin.com/people today. Et euh, pour revenir juste sur l'Irlandais, donc le moment où il a dit ça, là là as eu un déclic
1: Ouais, là c'était vraiment euh... Ah, bah déjà, il était diablement sexy. Le fait de dire ça, ça m'a excité comme possible. C'est juste en mode, tu m'acceptes comme je suis. C'est trop excitant, ça. Et ouais, sur le moment, c'était vraiment. Euh... Et du il coup,
0: t'as eu l'impression que t'étais encore plus chaude
1: Oui. Ouais, carrément. Bah oui, bien sûr. Ah, bah. Et donc, tu... avec le
0: québécois, c'était aussi plus simple. Enfin, après, ça s'est déroulé. Euh... C'est
1: ça, exactement. Ouais, complètement. Et puis après, la personne qui est arrivée après tout ça, ça a été Léo avec qui... Enfin, mon mec avec qui on s'est remis ensemble. Et lui, pour le coup, c'est... C'est pareil, c'est une évidence. Il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Mais alors, comment ça
0: se fait que tu es sous souci-là avec des mecs avec qui tu cannes pas Ou même avec des meufs, euh, je sais pas si... D'ailleurs, est-ce que ce rapport-là, est-ce que ce... cette peur du jugement, tu l'as qu'avec les hommes Ou est-ce que c'est de manière générale aussi, de la part des femmes
1: Dans le contexte très précis de la danse, c'est... Sur tout le monde. Okay. En fait, j'ai vraiment envie... J'ai envie de me fondre dans la masse. J'ai envie de... J'ai envie d'assumer tous les codes. C'est vraiment... C'est très particulier. Ça me fait le fait que là. Parce que je vais en soirée. Parce que... Il n'y a aucun autre endroit. Bah où je... où tu disais tout à l'heure qu'à la plage, tu portais des shorties. Donc pas que, quand même. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais j'avais aussi des moments où je en mode « Allez, j'y vais !» tu J'avais mm. aussi des moments où c'était vraiment... Euh, je en fait, c'est ce que j'ai. Je l'ai exprimé déjà dans des vidéos. Quand t'as l'esprit, la, la santé mentale qui est disposée à être en mode je m'en fous des regards, ça va bien se passer, je suis qui je suis, je m'assume, etc. Et ben, bah, tu peux y aller avec tes poils en string à la plage. Mais, euh, mais en fait, plus que je m'en fous de qui je
0: suis, est-ce que du coup, ces différentes expériences euh, sexuelles-là avec ces mecs-là dont tu me décris. Est-ce qu'il pas... Est qu n'y a pas une partie de toi où tu t'es même dit, putain, mais peut-être qu'en fait, je suis même hyper sexy avec mes poils
1: mmh, Ouais parce que moi, euh, quand, en fait, quand je me rase les aisselles, j'ai l'impression d'être un... un blanc de poulet. <rire> ouais, et du coup, ça ne te rendrait pas sexy de danser... Euh,
0: là, non, dans ce contexte-là, non. C'est ça que j'essaie de... Mmh, oui, je comprends. Bah, j je comprends, de comprendre. Il bah, y a
1: un vrai paradoxe, hein. Mais bon, bon j'ai assumé que l'être humain était profondément paradoxal ah bah ça c'est sûr voilà mais euh... <rire> <rire> c'est que no, wait, we're not going to fuck Oh no no no, no just don't right. sure. I just live nearby you know Yeah please just come walk around with me <rire> C'est cela voleur de ukulélé bien sûr <rire> euh, je dirais que quand j'ai l'impression d'être un blanc de poulet, quand j'ai pas mes poils, c'est mon regard à moi. Quand je vais danser, c'est pas mon regard qui m'inquiète, c'est le regard des autres. C'est le fait que vraiment, pour le coup, si on continue dans le nez dans les aisselles, il y a vraiment des moments, quand t'es collé serré dans la danse, surtout je danse, je danse la bachata sensual, donc c'est très 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 collé serré, il y a vraiment des moments où tu as le nez de la personne très proche de tes aisselles. <rire> Et donc, vraiment, c'est frontal. Je, je sais que ça, ça va être vu, ça va être euh, analysé, ça va être passé au prisme de, de notre société, tu vois, inévitablement, du regard qu'on qu est habitué à avoir, quoi.
0: Et tu crois pas que. Parce que ces personnes-là, c'est un groupe de danse, donc tu les revois toutes
1: les semaines, j'imagine Non, bah alors, c'est. Ah non, okay. je danse jamais au même endroit. Mmh. Là, tu vois, moi, j'habite pas à Paris. On, là, on est à Paris. Ouais. Je suis allée danser hier soir, euh, je connaissais personne. Déjà, c'est déjà tellement. Comment dire Niveau vulnérable, ouais, okay. niveau, niveau prise de risque, aller seule dans une soirée où tu connais personne. Alors que oui, je ne suis pas une déjà... excellente danseuse, hein, j'ai commencé en septembre. C'est déjà beaucoup, je ne vais pas en plus rajouter des poils. tu vois ouais, ouais, bon, Là, en ouais. l'occurrence, j'étais sapée en manche longue, donc ce n'était pas une question, mais je ne vais pas rajouter des oui, Dans ce
0: contexte-là, tu es déjà en train de, bah, de te faire des amis, de, donc tu n'as pas envie de rentrer dans ce débat-là et d'avoir des conversations, alors qu'en fait, t'es pas venue là pour ça.
1: Exactement. J'ai juste envie de danser. Ouais. Et j'ai envie de danser le plus possible. Donc j'ai pas envie, euh, je sais pas, que certaines personnes ne euh, veulent pas m'inviter parce que j'ai des poils, parce que oh, ça veut dire qu'elle est féministe. Tu vas avoir des trucs comme ça, alors. Mmh. C'est pas le moment où je envie. Ou euh, qu'elle
0: pue, ou euh, Oui. Oui, voilà.
1: oui, par exemple. Et il y a aussi quand même un code dans la danse qui est de te raser les aisselles, peu importe quel, quel est ton genre. Ah bon Ouais. C'était. D'accord. Ma grand-tante était danseuse professionnelle de tango et genre ah, vraiment, beau, ça. ouais, bah on est sur un niveau assez, euh, assez élevé et vraiment c'était obligatoire. C'était dans son école de danse, euh, peu importe que tu sois un homme, une femme, euh, leader euh, ou, ou suiveur, euh, tu devais te raser les aisselles parce que justement le principe de la danse c'était d'être collé serré et donc tu ne pouvais pas euh, imposer euh, la vue des poils. Donc, c'est vraiment un code mmh. en plus. quoi Ah oui, donc c'est
0: intéressant. C'est culturel aussi, lié vraiment à la pratique. Bah, alors, tu vois, moi, j'ai fait pas mal de danse classique. Mmh. Et euh, c'est vrai que dans la danse classique, pareil, enfin j'étais dans une école assez stricte. Donc, okay. euh, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on avait un type de tenue. Euh, et que du coup bah, souvent c'est des couleurs chères donc on voit au travers etc le chignon il faut qu'il soit mmh. extrêmement bien serré enfin il faut que tu saches faire ton chignon mmh. enfin ouais j'ai vraiment euh, je, suis, je viens de cette éducation là tu vois à la ouais. base, euh, voilà j'ai bien changé depuis mais, euh, <rire> mais ouais ce truc assez euh, euh, ouais là pour le coup la féminité doit être incarnée euh, sous tous les angles euh, également, enfin grosse pression là-dessus et justement euh, arriver à l'âge de, de 12-13 ans quand on commence à avoir des poils qu'on sait même pas trop euh, que ça s'appelle des mmh, poils d'ailleurs, mm, mm. mais enfin, voilà, quand on arrive à cet âge-là, eh ben, euh, on nous dit déjà de ne plus porter de culotte. Hein on n'a plus le droit de porter de culottes parce qu'on voit les traces et ce n'est pas, pas féminin, ce n'est oui. pas beau. Donc euh, tu as 12-13 ans et euh, tu ne dois plus porter de culotte euh, sous ton tutu. Euh, et puis du coup, bah, comme on commence à avoir des poils, bah, déjà, tu, tu commences déjà avoir cette notion où, bah, ok il faut les enlever parce qu'une bah, danseuse, c'est censé... Euh, censé rien avoir en fait, c'est juste c'est pas une question de poil ou pas poil, c'est juste on est censé voir
1: du nude, enfin coupe être complètement lisse quoi
0: Oui, et en fait euh, on est plus censé, parce que c'est pour voir la danse, c'est pas pour voir finalement un peu comme euh, si on extrapole dans un autre domaine, un peu comme la mode où, euh, où le, le modèle c'est un cintre mmh. et c'est plus, euh, plus un corps c'est qu'un
1: véhicule en fait, quand tu fais de la danse classique c'est le véhicule de la chorégraphie ouais. t'es pas vraiment un corps euh, en soi euh... mmh. T'es qu'un corps, mais un corps très, tellement codifié qu'il n'a aucune individualité. Quoi. Exactement. Mmh. Et c'est
0: vrai que c'est marrant qu'on parle de ça parce que j'avais quand même oublié. Mais, mais ouais, ouais, que ça, ça m'avait marqué déjà ce truc de plus porter de culotte alors ouais. que déjà, euh, tu sais que bientôt, il va se passer un truc, genre tu as tes règles, mais tu n'as pas trop compris encore ce que c'était. Oh <rire> euh, ah et ouais. puis même, tu sais, on voit tes fesses. Enfin, ça, il y a ce truc du coup où, mais bah, en fait, bah non, mais tu n'as pas le droit d'être pudique. Enfin, ouais, euh, on ne t'autorise pas.
1: En fait, on, on nie, euh, tout en te sexualisant et en t'objectifiant, on nie ta propension et ta possibilité à avoir une intimité. C'est ouf, ouais. c'est terrible là, dans ce classique. Hein. Pour, moi, ça... Pour supporter toutes les normes que ça te fait peser sur ton corps, euh, il faut avoir un mental d'acier parce que je trouve que ça détruit bah c'est c'est
0: c'est anti naturel hein, même les postures mmh. enfin euh, mmh. les les il y, y a beaucoup de beaucoup d'anciennes danseuses étoiles qui se mettent au yoga qui deviennent profs de yoga à la suite mmh. et justement elles font ça un peu en disant bah en fait parce que la danse classique c'est tellement traumatisant que justement je guéris mon corps avec mmh. des postures de yoga ultra naturelles et je redonne à mon corps la flexibilité qui lui convient à lui et pas quelque chose sur quoi j'ai forcé pendant des années et euh, Oui, en effet, il y, y a plein de rapports au corps dans la danse classique qui sont, qui sont particuliers. Euh, ouais, c'est pas une danse très 2023. <rire> bon, ça n'empêche pas que je trouve ça très beau et que j'aime toujours beaucoup. Bon, je ne pratique plus depuis longtemps, mais, mais euh, oui, c'est vrai que ça pose plein de questions, plein de, mm. plein de questionnements. Euh, sur le rapport, et comme tu dis, toutes les tensions, enfin euh, toute la pression sociale qu'on met euh, sur les performeurs.
1: Euh... Ouais, c'est impressionnant. Ouais, mm -mm. carrément. Bon, donc on n'est pas à ce niveau-là dans la bachata, hein. mais bon. C'est le principe que ce soit social, tu vois, que ouais. justement tu. Et puis,
0: il y a plus d'interactions hommes et femmes, donc il ouais. y a une sensualité. Enfin, comme tu dis, t'as as, as, as les bras euh, l'un dans l'autre. Euh... Mm -mm. Donc, euh, ouais, quand même, c'est hyper sensuel la bachata, donc je peux oui. le comprendre.
1: Euh... Ouais, ouais, complètement.
0: Oui. Et euh, pourquoi
1: il t'a volé ton ukulélé Alors, j'ai le syndrome de la sauveuse. Hein, en mode, euh, quelqu'un va... Un homme, notamment, pour tout le monde, mais particulièrement pour les hommes, va pas bien, je vais le sauver. Donc, le il disait, « Ouin, moins, je suis musicien, et euh, j'ai pas d'instrument, euh, mon ukulélé est en Irlande, et j'ai pas de sous pour m'en acheter ici. » Moi, j'en avais un. Donc, je lui ai dit, « Mais t'inquiète, je te le prête, évidemment. » Donc je lui prête mon ukulélé et après il me la met à l'envers parce qu'il me dit, donc ça c'était, je ne sais plus trop, je ne te fais pas toute la chronologie mais en gros on a passé euh, je pense un mois et demi à se voir, quelque chose comme ça. Et à la fin euh, il me ghostait un peu, donc il avait mon ukulélé, hein. j'y tiens, le plumeau bouge frénétiquement. Et vraiment euh, il, il avait mon ukulélé et euh, on s'était vu quelques fois il était de plus en plus fuyant. Hein. Et vraiment à la fin je lui dis bah écoute euh, je vois bien que tu refuses qu'on se voit, qu'est-ce qu'il se passe Et il me dit vraiment euh, Lou, euh... <rire> t'es pas prête. J'ai vraiment honte pour lui. Il me dit bah là actuellement j'ai vraiment pas le temps. I am married to my music. Oh, <rire> il m'a vraiment dit ça premier degré. <rire> j'ai vraiment honte pour lui, c'est ridicule. Et il on me dit, dit c'est je... tellement lâche. au Juste
0: de te dire, bah meuf, j'ai
1: peut-être plus envie, je suis pas intéressée. Tu ou... pas prêt pour la lâcheté. Vraiment, la lâcheté qui va suivre. Oh mon Dieu. <rire> on est sûr, vraiment, je pense que c'est le plus gros lâche avec qui j'ai couché. <rire> j'ai vraiment couché avec des lâches. <rire> Donc déjà, premier niveau de lâcheté, il me dit, euh, « I am married to my music », on ne peut plus se voir, parce que vraiment, là, ma priorité, c'est de créer. Je dis, « OK ». Et deux semaines après poste Facebook avec une photo en couple avec telle meuf le ukulélé. non pas le ukulélé avec une petite robe de mariée ah.
0: sous un arbre ils font un câlin à trois
1: ah I wish là ça aurait été la preuve qu'il se prenait pas au sérieux mais non pas du tout il s'est mis en couple avec une meuf deux semaines après m'avoir dit I'm married to my music enfin, vraiment genre
0: donc et il n'est pas capable d'accepter la vérité, quoi. Mais enfin, dis-moi que t'es pas chaud et puis on s'en fout, quoi.
1: Exactement, mais vraiment, enfin, aucun souci. Par contre, quoi. Quoi, moi, mon yuko stop. <rire> exactement. <rire> exactement. Et donc je lui envoie un message en mode Tu te fous de ma gueule ben, je, je peux accepter, mais tu ne me dis pas Je ne suis pas prêt à être en couple, je t'adore, mais je ne suis pas prêt à être en couple pour te mettre en couple avec quelqu'un d'autre deux semaines après me prends pas pour une débilose. Tu me dis que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ouais, je suis tombée amoureuse. C'est nul. Qu'est-ce qu qu'on s'en fout C'est ça. Va, quoi. ça.
0: Et en plus, t'étais avec
1: quel âge 21.
0: Ouais, non, mais voilà, c'est bon. On n'a pas Tranquille, 14, ans,
1: Oui, et puis je.
0: Oui, et puis on n'a pas non plus 45. Enfin, c'est pas comme si on était en train de. Enfin, voilà, vous connaissez depuis pas longtemps.
1: Ouais, enfin, il n'y avait aucune pression, quoi. C'était. Ben, en fait, il me mettait dans une position où j'étais, euh... moi, celle qui faisait chier, tu vois. Enfin, c'est pas typiquement le gaslighting, quoi, trop chiant. Et donc, il me enfin, le gaslighting, tu dis Le gaslighting, tu connais pas ce terme Ah non, je connais pas. Gaz, gaz, lighting. C'est allumer euh, le gaz, quoi. C'est vraiment puis t'allumer la mèche. C'est euh, une pratique qui est souvent utilisée dans le cadre des violences conjugales. C'est une violence morale où on va. Euh, te, te mitonner, te faire croire que t'exagères. Par exemple, là, je suis en train de parler, tu me dis mais pourquoi tu cries Je, me dis, bah, je suis pas en train de crier. Si si tu cries. Mmh. Voilà, Ces trucs comme ça où il euh, y, y a des niveaux de gaslighting dans les violences conjugales, notamment qui sont très très élevés. Où c'est par exemple déplacer des meubles dans la maison et être en mode mais pourquoi ce meuble il a bougé il faut, bah, Je sais pas. T'es complètement folle, ma pauvre. Ça a pas du tout bougé ce meuble. Bon, des trucs comme ça. Ça, c'est le gaslighting. Oula, mais pourquoi faire ça bah, Du gaslighting, c'est une forme de manipulation pour euh, avoir raison. Je sais pas. Là, récemment, j'ai une amie qui m'a raconté une histoire avec euh, elle veut se débarrasser de son comptable qui est insupportable. Et vraiment, elle lui dit « Pourquoi tu me demandes 1000 euros de frais de résiliation Ce n'est pas écrit dans la lettre de mission. » Et le grand lui dit « Si, si, c'est écrit. » Je lui dis « Non, je l'ai sous les yeux, ce n'est pas écrit. » Ça, c'est une tentative de gaslighting. C'est de dire « bah Si, c'est écrit. » Alors que genre, les preuves sont là, c'est pas écrit, voilà c'est du gaslighting ça, c'est des... des exemples. Donc lui me fait le coup de « non mais tu comprends pas, euh, je l'ai rencontré euh, juste après t'avoir écrit, c'était un coup de foudre ». Enfin il tente, euh, il tente de me paragouiner des trucs quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah je vois très bien mais je comprends toujours pas l'intérêt. De faire ça Ouais bah, non bah c'est vrai que moi non plus je comprends pas l'intérêt de la l'acheter c'est même pas parce qu'on est on est bélier et sagittaire mais moi non plus je comprends pas l'intérêt de lâcher comme ça non mais ouais non mais surtout que c'est fatigant
0: pour toi c'est fatigant pour lui enfin il aurait juste pu dire bah euh... Euh, ouais, je la kiffe et voilà. Et puis j'ai pas eu ces trucs-là avec toi. Ouais. Et puis
1: stop, quoi. L'honnêteté au-dessus de tout, moi, c'est vraiment une des qualités les, les plus ouais. importantes pour moi. Et puis comme ça, lui, se fatigue pas. Enfin,
0: c'est moins énergivore pour tout Exactement. le monde. Exactement. Parce que toi, derrière, tu comprends pas. Donc, euh, t'es là en mode, sûr. mais en
1: attendant, pourquoi tu m'as pas rendu mon ukulélé Exactement, <rire> mais ça a vraiment fait. Du coup, plutôt que ça s'arrête en mode, est-ce qu'on peut se voir, je te rends ton ukulélé, désolé euh, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre Terminé, bonsoir. On n'en parlait plus. Et ben moi, je me suis retrouvée pendant six mois à galérer à lui écrire régulièrement pour récupérer mon fucking Yoolélie, alors que je voulais plus en ouais, parler de du lui. Du coup, ça te rend dépendante d'un mec dont on en, en rien à foutre. Exactement. En mode, mais pourquoi Exactement. Genre... J'étais en mode frère, je suis pas si accro que ça à ton accent anglais. En vrai, je, je peux m'en passer <rire> à un moment donné. Donc s'il te plaît, vraiment moi mon Yoolélie. <rire> Et vraiment, on a tenté des trucs. J'étais désespérée. J'avais euh, de... des amis à moi. On avait un groupe où j'en parlais, où je rageais. Et ils ont une idée super drôle, ils l'ont spammé de messages où ils ont mis hashtag bring back the ukulele. Enfin, ils ont, ils ont vraiment. Ils m'ont aidé, hein. j'étais pas toute seule dans la, dans la guerre. Oh, hein. Par contre, ça, ça, c'est devenu drôle. Il a. Ça devient un running gag. C'était un running gag. Enfin, vraiment, ça a duré six mois. Hein. Tu veux qu'on lui envoie un petit selfie là On lui, lui, lui envoie. Fait. On parle de toi, t'auras un chapitre dans mon livre. Hashtag bring, bring back back the ukulele. <rire> mais oui, non mais on va faire ça. Après qu'on est coupé. Faisons euh, ça. Non, bah non, non, sinon. Oh. Ah non je veux pas le ramener dans ma vie. Moi
0: ouais, je le tag dans mes stories
1: tu veux. <rire> Remember bring back the ukulele. Hello I'm Colette a friend of Lou bring her back her <rire> Je l'ai récupéré. Ah j'ai pour moi c'était genre je me suis fait suffisamment rouler dessus comme ça frérot tu vas me rendre mon ukulele je vais pas te laisser mon ukulele à 70 balles il était pourri un hein, ukulele mais j'étais en mode en plus il est à mon frère genre c'est hors de question que tu gardes ce ukulele et il m'a fait tout un truc. Il m'a dit, euh, je suis pas là actuellement. Je suis, euh, je suis en Irlande. Euh, je trouve vraiment que ton harcèlement est très violent, surtout de faire venir tes amis dans l'histoire, la, dans la, parce que je suis actuellement à l'enterrement de ma petite drôle. cousine. Il me vraiment ouais. genre il me baragouine un truc comme ça. J'ai retéléchargé Tinder parce qu'il a la localisation. Ouais, C'était pas vrai Non. Bah il était à l'appartement où je suis allée où il disait qu'il y avait personne. Il était enfin vraiment plus je me rapprochais de l'endroit où il m'avait donné rendez-vous, il me disait mon coloc est là, il va te mettre le ukulélé sur le le, le, le comment on dit l'entrée le hall le paillasson le, le paillasson ouais. l'entrée du l'entrée de l'appart quoi. For the front porch. The front porch. Exactement. <rire> Et il m'a vraiment dit genre euh, je moi je suis pas là, je suis en Irlande pour je lui le... as fait peur. <rire> Non mais par mais contre ouais. c'est grave de mentir sur l'enterrement de sa petite il cousine, a, il ça c'est grave, c'est très très grave, il a vraiment inventé, peut-être qu'il l'a pas inventé, il l'a peut-être utilisé, ce qui est encore pire, parce qu'il n'était pas en Irlande vu que sa localisation le rapprochait de plus en plus, plus je m'approchais de l'appartement ça passait de 5 km à 4 km à moins d'un kilomètre. Enfin, oh je savais qu'il était là. Je... Enfin, tu je... ah, allée vraiment aller au bout du truc, par
0: contre. Hein. T'as eu besoin de, de prouver que... En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce mec, il a vraiment touché une corde sensible chez toi. Il a, il a, il a, il a touché l'estime que tu pouvais avoir de toi. Et il t'a fait douter de toi-même, en fait. Euh,
1: je dirais plus qu'il m'a aidé à voir mes limites pour aider les gens. Mmh. Et... C'est une des dernières personnes à m'avoir roulé dessus. <rire> je pense que c'est plutôt ça, tu vois. Où je me suis dit, non, je lâcherai pas ce, cette histoire de ukulélé. C'est hors de question. Je sais qu'il est en train de, de se foutre de ma gueule. C'est pas possible. Je ne laisserai pas faire, tu vois. Et du coup, avec une amie, on est allé jusqu'à le lieu où il m'avait dit que son colloque, entre gros guillemets, me, me sortirait le ukulélé. Et vraiment, il, il a fait le truc comme s'il était en Irlande et qu'il n'était pas là. Et donc, euh, j'ai récupéré le ukulélé, mais c'est lui qui m'a ouvert quand j'ai sonné. C'est pas son couloir. Oh, mais juste lui, il est resté derrière la porte, tu vois. Ai, je le voyais. Je, je savais qu'il qu me mentait. C'est pour ça que j'avais retéléchargé Tinder pour voir sa localisation.
0: Et ce qui est ouf, c'est que du coup, ça, ça te rend folle, entre guillemets. Enfin, ça, ça te donne du coup vraiment cette posture de la meuf harceleuse, folle, machin, ouais. parce que lui est juste pas honnête. Enfin, et du coup, toi, ça te pousse aussi dans, justement, dans tes limites, ça te fait faire des trucs que jamais t'aurais fait ça d'habitude. Que jamais, je...
1: enfin, c'est hors de question de faire ça. Enfin, Tu fais pas, tu fais pas ça aux gens, tu vas pas jusqu'à chez eux pour récupérer ouais. le collier. tu te mets d'accord, tu te retrouves à un endroit... Euh... Tu, tu prends un café au pire pour te donner des nouvelles. Enfin, Ça, c'est faire des choses saines, tu vois. Non, mais c'est clair. Hein. Mais effectivement, je me suis retrouvée dans une position de devoir écrire tous les mois quand est-ce que je récupère mon ukulélé, avec quel Je ne voulais pas en entendre parler de cette personne. Mais je me disais, je ne vais pas le laisser avec ça. Bref, du coup, j'ai récupéré le ukulélé. On a bien rigolé avec ma pote, parce qu'on était vraiment en mode, Putain, on est vraiment en train de faire ça, on est vraiment en train d'aller jusqu'à... » Jusqu'au perron, jusqu perron de sa porte pour récupérer un ukulélé, genre vraiment en train de faire ça, Donc ça nous faisait rire sur le moment, c'est déjà ça. Et après vraiment le frérot a eu le culot de m'écrire dix minutes après en mode « c'est bon tu l'as bien récupéré, tout s'est bien passé ?» Et à ce moment-là j'ai envoyé un petit message en mode bah, « écoute, euh, genre ça suffit de me prendre pour une conne, je sais que tu étais derrière la porte, je sais très bien que c'était toi qui as tout fait. » Euh, je... enfin, juste, euh, t'avais ta géolocalisation d'activation ouais, Tinder. Merci, euh... Vraiment, juste, euh, ça suffit de me prendre pour une débile. Maintenant, je veux plus jamais entendre parler de toi. Il ne m'a jamais répondu. Oui, bah oui. Et on... il m'a bloqué instantanément.
0: Oui, mais au moins, euh... au moins, ça y est. Toi aussi, euh... c'est bon. Tu peux le bloquer aussi. On passe à autre chose. Ah, ouais. hein.
1: Il m'a redébloqué parce que du coup, j'ai eu accès aux échanges vu que je suis en train de tout remonter pour, euh... pour raconter l'histoire. Euh... Enfin, voilà, ah oui, tu peux faire livre.
0: ça. T'as demandé à Tinder tous les échanges euh... Non,
1: non, c'est sur Facebook. C'est sur Messenger ah, ah, qui m'avait bloqué. Ok. Et du coup, j'ai juste. Parce que tu sais, vu qu'il m'a écrit par Instagram, on ne s'est jamais liké mutuellement sur Tinder, on ne s'est pas parlé sur Tinder. Ah en fait. oui, d'accord. Ok. Ouais, pardon. Et donc, tout était à l'époque, la messagerie qu'on utilisait, c'était Messenger beaucoup. Ouais. Hein. Et du coup, il m'a débloqué, puisque j'ai accès là actuellement à son profil, j'ai remonté tous nos échanges. Donc je sais pas à quel moment il m'a débloqué, parce que je l'ai pas vu, moi, évidemment. Mais, mais là, j'ai vraiment accès à tout et c'est très rigolo de remonter toutes les archives. Ah là là, <rire> puis
0: non, mais c'est intéressant de faire ça même pour de l'introspection, pour comprendre soi-même aussi, bah ok, où est-ce mmh. que là, moi, j'ai déconné, où est-ce que j'aurais dû dire non Parce que ouais. finalement, la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que, euh, comme tu dis, tu as appris, grâce à lui, où étaient tes limites, et tu as, mmh. as appris qu'en fait, c'est un peu de ta faute, dans le sens où tu aurais dû dire non plutôt, ah mmh. ok, bah qu'est-ce que j'accepte enfin, Jusqu'où je laisse la personne entrer dans, dans ma zone
1: ou pas Ouais, jusqu'où je donne en fait, c'est surtout ouais, ça. ça. Après, c'est une qualité que j'aime beaucoup chez moi, je sais pas toi, mais moi j'aime beaucoup donner. J'aime ouais, beaucoup... Moi aussi,
0: euh... moi aussi mais mm. justement, bah, euh, d'où le fait qu'apprendre à connaître où sont ses limites, ça a mm. été, euh,
1: ça a été tout un, toute une étape. Ouais, de ouf, bah oui, bien mm. sûr, parce qu'il y a ce truc de... En fait, on peut pas donner en illimité, il y a un moment donné où on a l'impression qu'on abuse de nous. Et bon, bon, pour moi, le coup du ça. ukulélé, c'était vraiment le truc euh, symptomatique de. Là, j'ai trop donné. J'aurais pas dû prêter mon ukulélé à quelqu'un qui n'était pas fiable. Mmh, mmh. En fait, je le savais depuis le début qu'il n'était pas fiable. J'aurais ouais. dû euh, prendre les signes et ne pas prêter quelque chose qui est important pour moi, qui n'est même pas à moi, qui est à mon frère. Mmh. <rire> ah, et il me l'a rendu avec une cheville et une corde pétée. Évidemment. Donc, j'ai dû aller chez le luthier euh, des années après parce que. J'ai gardé ce ukulélé, j'en ai offert un autre à mon petit frère. <rire> je l'ai encore ce ukulélé chez moi. <rire> Maintenant, il a une histoire. Hein. Mais C'est pour ça que je voulais te l'apporter. C'est l'objet la, que... qui a le plus d'histoire chez moi au niveau de mes histoires de cul. Quoi. <rire> Et il est lié d'une enfin, certaine façon à l'acceptation de mes poils, puisqu'il a quand même eu cette chose très positive, ce ouais. voleur du ukulélé. C'est ouais, quand même, quand même ce, pas tout... ce grand déclic euh, de euh, moi non plus. Mais, euh, mais du coup, il m'a rendu euh, le couler avec la cheville
0: pétée. <rire> euh, si t'avais trois conseils à donner, donc euh, je dirais le premier sur le rapport au poil, le deuxième sur le rapport au poids, et le troisième euh, sur le, la découverte et l'expression de ses propres limites, quels seraient-ils
1: N'apprêtez pas votre ukulele. <rire> <rire> c'est
0: pas un conseil, ça, ça c'est un ordre. ça. <rire> Ça c'est une, une, une chaude recommandation.
1: <rire> Sur l'acceptation des poils, je dirais euh, trouver vous-même votre propre euh, dosage. Dans le sens où c'est pas tout ou rien. C'est pas euh, il faut garder absolument tous ses poils tout le temps ou il faut absolument les épiler tout le temps. C'est votre corps, vous décidez de ce que vous en faites et donc c'est la même chose pour les poils. Vous décidez de ce que vous en faites. Tant que c'est fait en conscience, euh, sans trop sacrifier une partie de soi qu'on n'a pas envie de sacrifier pour la société, je pense que c'est vraiment, le... finalement, dans l'acceptation de ces poils, ce que je trouve le plus empouvoirant, c'est d'avoir le choix de les garder ou de les enlever. Et de ne pas forcément euh, devoir les enlever pour participer et être en société. On a l'option de les enlever, mais on a aussi l'option de les garder. Et moi, j'aime bien ça. Genre, trouvez votre dosage, parce qu'en fait, il sera très différent en fonction des périodes de votre vie. Moi, la preuve, bah, les dosages, ils ont été très différents ces dernières années. Ouais, ça c'est
0: un chouette conseil parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait bah, les poils justement ça bouge bah, comme le poids et... Mmh. et en fait euh, on peut décider à un moment donné euh, d'avoir envie de, de vivre de telle manière et ensuite de changer d'avis et ensuite de rechanger d'avis et c'est pas grave quoi, c'est enfin, mmh. pas, pas forcément aussi euh, euh, un choix immuable, mmh, ah, non ça. moi je suis euh, une personne sans poils ou non moi je suis quelqu'un qui assume ses poils, mmh. ça peut changer et c'est cool, enfin... Comme, comme notre nos, nos états d'esprit nos activités sportives enfin nos, nos différents kifs dans la vie bah ça change bah voilà
1: complètement exactement trop bien ouais bah, c'est ça c'est accepter la fluidité euh, de qui on est et bah ça passe jusque dans ce travail là euh, sur son corps quoi pour le poids mmh mon dieu euh, je dis pas que c'est le meilleur conseil que je vais donner mais c'est celui qui me vient à l'esprit c'est suivez des comptes body positive en fait il faut remplacer notre imaginaire euh, visuel on a beaucoup trop, actuellement, un imaginaire euh, autour de la minceur, comme valorisé et valorisant. Ma mère m'a quand même dit, je, je t'aime maman, hein, mais bon. Euh, ma mère m'a quand même dit récemment, tu, tu m'as prouvé qu'on pouvait réussir et être heureuse en étant grosse. C'est-à-dire que dans l'imaginaire général, être gros, grosse, c'est de base ne pas réussir sa vie. C'est être un échec. Et donc je me dis, je l'ai prouvé à ma mère que c'est possible. Donc je suis heureuse, amoureuse, euh, successful, Enfin, euh, j'ai tout pour moi et pourtant je suis grosse. Elle est grosse ta maman Non, mais ma chère mère a fait un régime à 18 ans après beaucoup de moqueries. Ça a été très très compliqué pour elle d'avoir des enfants qui grossissaient aussi, je pense. Parce que enfin voilà, ça a été vraiment... Un... Elle a
0: réussi à garder un poids euh, euh, maigre, stable, après ses 18 ans. Ouais,
1: ouais, ouais complètement. Et c'était vraiment une grande source d'inquiétude pour elle, pour notre santé, pour euh, comment les gens allaient nous percevoir. Elle, avait très... elle était très inquiète pour nous, en fait, qu'on soit, qu soit gros. Et, euh, et du coup, bah, c'est des inquiétudes qu'elle m'a fait porter. Et j'ai vraiment... Euh, j'ai été un peu la preuve, j'ai pu prouver à ma mère... Qu'on pouvait réussir sa vie sans maigrir. Et je pense que c'est ça le fond du truc, c'est que dans la société grossophobe, si tu es gros ou grosse, c'est que tu as échoué. Il y a un truc que tu as mal fait. Tu t'es pas assez bien occupé de toi, tu es, es trop resté dans la télé à manger des chips, tu vois. C'est malheureusement ça ce qu'il y a derrière la grossophobie. Ouais. Et donc, pour moi, mon conseil, c'est suivez des comptes de personnes grosses stylé. <rire> Sur Instagram, actuellement, il y a largement de quoi sortir de, cette, de ce schéma narratif-là, que grosseur égale échec. Et la seule façon, l'image est tellement puissante, c'est là que j'en reviens à mes études, l'image est tellement puissante que si on s'expose à certaines images, on va finir par les croire. Et donc, du coup, exposez-vous à une grosseur stylée, à des personnes grosses stylées. Bah il y a moi déjà. Il hein. y a euh, Harmonie Albertini, Body Positive Panda, Kenzie Brenna. Enfin en fait, tu, tu as plus le hashtag Body Positive sur Instagram ou sur TikTok et tu as mais, des tonnes de comptes de personnes trop stylées. Donc moi je pense que c'est un conseil euh, très actionnable, tu vois. Mmh. C'est basique. Juste ton fil Instagram, t'enlèves deux trois mannequins Victoria Secret, tu rajoutes deux trois personnes grosses euh, qui ont un discours super cool sur le sujet, quoi.
0: Oui et puis ça normalise le sujet aussi, le fait d'en voir un peu tous les jours, euh, Exactement. ça devient plus quelque chose de, ah oui, ça, fin, ça, devient, euh, ça fait partie de ta vie euh, au quotidien. Et... C'est ça,
1: c'est pas je suis moins un ovni parce que je suis grosse. Non, on est plein <rire> On est plein à être grosse, viens, viens voir, tu vois. Te dis pas que tu dois absolument rentrer dans le camp des minces, comme si euh, on était une société divisée entre personnes minces et personnes grosses quoi. Mmh. juste, euh, viens voir. Euh tu verras qu'on est bien aussi dans ce corps-là et qu'on peut l'aimer ce corps-là. quoi Et mon conseil pour accepter ces limites, pff, je suis encore dedans. Hein. Je donne encore beaucoup et, et parfois je regrette <rire> d'avoir beaucoup donné. Je dirais que, bah, par exemple, euh, avec euh,
0: si c'était à refaire, par exemple, cette histoire avec l'irlandais, euh, qu'est-ce que tu ferais autrement Je maintenant ah avec du recul, tu ouais. vois, sur si une histoire qui ouais. est déjà passée, donc t'as eu le temps de faire ton chemin aussi depuis.
1: J'écouterais les signaux, parce que ma petite voix, elle était là, tu vois. Elle était, enfin, dans toutes mes histoires, ma petite voix, elle était là pour me, pour me mettre en garde sur ce qui s'est passé après, tu vois. De un vol de ukulélé à un viol, en fait, j'avais une petite voix qui était là en mode « Hum, mm, t'as pas envie, en fait, d'avoir ce mec-là dans ton lit ?» Et ouais, je dirais que c'est ça écouter sa petite voix qui te dit... Pourquoi tu parles de viol, pardon, excuse-moi Ah bah J'ai été violée par euh, okay, le, le péruvien.
0: <rire> ah merde Donc le, le, Pas celui, celui d'après, mais celui, celui juste, après, quoi. juste
1: après. Merde. Et vraiment, euh, j ai, j ai, je me souviens très bien que j'avais cette petite voix qui est en mode « il t'attire pas, t'as pas envie de l'avoir dans ton lit. Tu... » mmh. Non, c'est...
0: Tu n'as en pas envie de ça. Ouais, donc, tu vois, le ukulélé, c'était peut-être la symbolique... Enfin, euh, qui a suivi par la suite, c'était peut-être la symbolique de plein d'autres choses, en fait, ouais. pour toi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ah, ouais. complètement. Ouais. Et même pas
0: forcément lié qu'à l'irlandais, mais d'une manière générale... Enfin, euh, ouais, vis-à-vis -vis de toi aussi. De... OK, c'est un symbole qui va m'aider, moi, à poser mes limites et que derrière, du coup... Ouais. Mais personne, euh, Mais si je laisse passer ça, même si c'est un truc à la con, bah si je laisse passer ça, bah ça je continue à laisser euh, les gens piétiner sur ma zone. Quoi.
1: Complètement, c'est accepter, dans... accepter ses limites, il y a aussi la notion d'accepter où est-ce que nous on termine, où est-ce que les autres commencent, je peux pas me fondre dans l'autre en fait. Et, et pour moi donner beaucoup ça peut être ça, ça peut essayer de fusionner. Je, je sens que moi c'est ça, c'est je donne parce que je veux fusionner avec l'autre quoi. Ouais. alors c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ouais. <rire> bah oh ouais, un
0: autre sujet de podcast, on va pas... Je ne <rire> la, me lance pas là-dedans, parce que <rire> <genre> là... <rire> mais, euh, mais tout à fait, il y a une grande différence entre, entre l'amour et la fusion. Ouais. Et le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, bah, on nous apprend, enfin aujourd'hui, depuis plusieurs générations, on nous apprend que, que la fusion, euh, tout ce qui est lié au romantisme, en fait, l'idée qu'on se fait du romantisme euh, au patriarcat, bah, c'est la fusion, donc ça veut dire... Euh, s'imbriquer l'un avec l'autre, et c'est plus deux personnes qui vivent des choses ensemble, c'est deux personnes qui doivent... Euh, euh, j'ai pas les bons mots là, mais qui doivent se... Euh, qui doivent ne faire plus qu'un. Mm -hmm. Et c'est ça la grande différence. Alors qu'en fait, à la base, c'est justement... Euh, bah, euh, je vis des choses et je les partage avec toi et c'est trop cool, mais si t'es pas là, bah, je serais triste que tu sois pas là, mais je vis quand même tout ce que j'ai à vivre. Et justement, bah, j'ai besoin de mystère dans la sécurité, j'ai besoin d'autonomie, de, mmh. de, de, mais j'ai aussi besoin de dépendance, hein, et c'est le bon mmh. équilibre de tout ça. Et quand il y a de la fusion, il bah, n'y a plus d'indépendance, il mmh. n'y a, a plus de mystère, donc s'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de désir intrinsèquement, au fur et à mesure. Donc on se lasse. Bon, là, on ouvre plein, plein de portes. Mmh. Je ne vais, vais pas aller plus loin parce ouais, que...
1: Oui, si tu veux, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je sais très bien que si on se lance dans ça, on est foutu. <rire> c'est parce que j'ai
0: pas je développe pas là non oui, plus mais oui. je pense que si on en parle si on en fait tout un épisode je pense qu'on peut on peut se retrouver mais bon c'est un sujet moi c'est un sujet qui me passionne pour le ouais, coup et tout oui. ce qui est la fusion mais en effet donc écouter sa petite voix
1: bah ouais c'est ça en fait c'est un et peu comment con. écouter
0: sa petite voix quand on n'y arrive pas alors comme toi tu n'y arrivais pas avant Mmh. ça a été quoi ton déclic pour justement pour te dire ok bah maintenant ma petite voix est plus importante que, que, que ce que veulent les autres
1: Ah c'est terrible mais sur ça j'ai vraiment juste dû expérimenter des choses pas faciles en fait, j'ai dû expérimenter de me faire rouler dessus tu vois enfin j'ai dû, dû comprendre les conséquences de pas écouter ma petite voix donc après bah je me dis peut-être s'il y a deux trois personnes qui écoutent ça et qui se disent ah je vois de quelle petite voix elle parle et je l'entends je vaguement j'entends pas très bien ce qu'elle me dit mais je l'entends vaguement je me dis bah si je peux vous éviter d'avoir des expériences un peu trop douloureuses euh, et que vous pouvez passer directement à la case, euh, un peu plus écouter la petite voix. Parce que la petite voix, elle m'a dit euh, ne prête pas ce Lélé parce que tu vas peut-être pas le revoir, parce que tu vois bien qu'il est pas stable, qu'il est alcoolique, euh, qu'il fait n'importe quoi, euh, qu'il annule vos dates à la dernière minute. J'avais déjà plein de signes mmh. pour pas prêter mon Lélé, tu vois.
0: <rire> bah, déjà, il t'a dit non, non, j'ai bien compris, c'est pas une date, où on va marcher et puis en fait, euh...
1: Alors déjà, oh. ça commence là,
0: quelque part, non Oui,
1: tout à fait. Après, là, pour le coup, je pense qu'il était vraiment sincère. D'accord. Ouais, non, okay. pour... mais je ne vais pas lui prêter des intentions de manipulation qui n'était pas capable d'avoir été trop con pour ça.
0: D'accord. <rire> non, non, mais je ne suis pas dans l'histoire, mais si mais... toi tu dis que ce n'est pas le cas, bah, très bien.
1: Non, pour moi, il y a C'est toi qui sais. Ouais, il y a eu un pivot, tu vois. Il y a eu un pivot de est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que je rentre chez lui Et Il y a vraiment eu une décision personnelle Ou ouais. okay. pour le coup, la petite voix être en mode ouais. Entendre des fuck en anglais, ça fait vraiment très bien. <rire> Et puis ça, ça,
0: pour le coup, tu regrettes pas trop ce passage-là, donc pas c'est plutôt cool. Tout. Voilà. Euh, J'ai des petites questions pour finir. J'ai des petites okay. questions de Coco, des questions un peu rigolotes, okay. euh, pour finir un peu en beauté. Euh, sur quelle musique, est-ce que tu te souviens de la dernière musique sur laquelle tu as embrassé Ou d'habitude, est-ce que tu as une musique sur laquelle tu aimes bien faire l'amour
1: Actuellement, j'ai pas de musique sur laquelle j'aime bien faire un amour, mais là, dernièrement, avec Léo, on a trouvé une playlist qui était vraiment bien, électro chill, qui était trop cool. Et, mais je me souviens pas de. Ah, si, il y en a une qui est bien. Attends, elle s'appelle Salt. La dernière musique ah, euh, sur laquelle. pas, pas l'artiste qui s'appelle Salt Ça me parle, ça. Faut, je vais te la retrouver en deux secondes. Si, avec un peu de chance, mon Spotify peut marcher sans être en. Salt de B Miles, okay. album 2015.
0: Trop bien, je vais aller écouter.
1: Ouais, Salt, Salt est vraiment trop hum, chouette. on a fait du sexe sur cette fameuse playlist dont je te parlais. Et cette musique-là, <rire> je me suis vraiment dit, ah, il faudrait que j'aille vérifier laquelle c'est parce qu'elle est bien. <rire> <rire> trop chouette. Quel est le livre de ta table de chevet actuellement ça, c'est un J'ai Conversation avec Dieu. J'en ai trois. J'ai Conversation avec Dieu et j'ai Nouvelle Mère de Cécile Doherty Bigara. Intéressant.
0: Tu peux me dire vite fait de quoi ça parle
1: Conversation avec Dieu, c'est un monsieur qui euh, affirme que Dieu lui a parlé pendant trois ans et qu'il a écrit trois livres de cette conversation. Ok. Et c'est. J'adore. Genre, je suis quelqu'un de très spirituel, donc c'est absolument euh, fabuleux pour moi d'avoir l'impression que Dieu me parle, c'est génial. <rire> et Nouvelle Mère de Cécile de Hertie-Vigaras, c'est un témoignage sur euh, la maternité, sur les deux premières années de, de sa maternité, et sur le fait que bah, c'était horrible, et qu'elle veut euh, que ce soit un témoignage qui soit entendu, parce qu'elle en a marre de, que la maternité soit édulcorée. Et
0: mmh. du coup, c'est
1: vraiment euh, un peu déprimant, mais au moins, euh, c'est très sincère. Super. Elle aborde le postpartum, des choses comme ça ouais, ouais complètement. On okay. est vraiment euh, on est dans le dur. Hein. On est vraiment sur euh, le fait de détester son enfant parce que tu ne peux pas dormir, euh, le fait euh, de sentir seule, euh, le fait d'avoir l'impression de... que tu es la pire mère de toutes. Euh, elle, euh, elle, elle y va vraiment fort. Ouais,
0: mais C'est super qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ouvrent la parole là-dessus, parce que ça, c'est un sujet extrêmement tabou. Mmh,
1: complètement. Ouais. Mm -hmm.
0: moi dans ma famille euh, on n'en parle pas trop quoi. Enfin, mm.
1: euh... Oui, tu as ce truc de Oh bah c'était un peu difficile, on n'a pas beaucoup dormi.
0: Ouais. Voilà, moi c'est ça. Hein. Ouais. Euh, c'était comme... oh, <rire> comment Oh, j'ai oublié. Tu étais sérieuse telle... Je sais pas, on dit que un peu quand même.
1: J'étais tellement contente de t'avoir. Mais oui, mais on peut être content d'avoir un enfant et en même et temps Et souffrir.
0: <rire> enfin, je vais pas mal le prendre en fait, je veux juste me préparer psychologiquement. <rire> Euh, mais je crois que tout le monde a tellement peur que, que nos générations ne fassent plus de gosses, qu'ils préfèrent nous. <rire> tu sais
1: c'est peut-être ça, hein mais il y a un <rire> peu ce truc de... Mais non, mais il y a vraiment des gens qui disent, si les femmes savaient, elles ne voudraient plus d'enfants. C'est ben... ce qui paraît, ouais. Mais ça va on est quand même pas si con que ça, si <rire> Faut arrêter. <rire> oui, peut-être que j'en voudrais pas, même en sachant, enfin,
0: même sans savoir tout ça. Quoi. Oui, c'est ça. Euh, quel est le, souvenir... le dernier souvenir que tu as en tête, qui t'a excité C'était
1: Eddie Redmayne en train de rigoler avec quelqu'un à un dîner d'une marque, d'une relation presse. C'est l'éna situation qui a partagé ça. <rire> Et vraiment Eddie Redmayne, comment te dire que c'est l'homme de ma vie C'est-à-dire que si, avec Léo, ça se termine, je déménage à Londres pour le trouver... Bah oui, mais l'anglais, en plus, on y revient. Il est british. Mais oui. C'est est est, est vraiment <rire> l'homme parfait pour moi. <rire> Et vraiment, cette, cette vidéo de lui en train de rigoler à un dîner, <rire> ça m'a fait plusieurs nuits. <rire> <rire> trop bien. <rire> ok, je suis curieuse, tu me l'enverras, c'est en fait. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as une pratique ou une curiosité sexuelle que tu as peut-être encore jamais faite, que tu aimerais explorer Si jamais cette question est trop intime, tu n'es pas obligé d'y répondre. Oh, je vais y répondre avec grand plaisir, une orgie.
1: Ah, bah oui,
0: l'orgie oui, oui, c'est très très cool. J'adorerais.
1: Vraiment, j'aimerais beaucoup.
0: Bah dis-moi quand tu reviens à Paris. <rire> ok. Là, je, je peux. Voilà. Tu on, peux me, on, on peut écrire des livres ensemble et faire des orgies.
1: <rire> nice. <rire> That's a plan, maybe. Et je peux te parler en anglais toute la nuit si <rire> <rire> tu veux. me out of my misery. <rire> Ah <rire> oh, cette phrase ça m'a tué
0: et petite dernière question pour finir est-ce que, qui vois-tu derrière ce micro euh, ça peut être euh, quelqu'un un ami, une amie ou une influenceuse, un influenceur que tu connais euh, quelqu'un avec qui te, ça, ça te ferait plaisir de mettre en contact euh, pour faire euh, cet épisode, un épisode avec lui ou elle
1: mmh. sur la sexualité Clemity Jane tu l'as pas eu Clemity Jane non mmh. Sur la maternité, sur la, le rapport euh, à son corps et à sa sexualité euh, après avoir été maman, sur euh, juste... Clemity Jane, c'est une amie qui est très proche, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est elle qui m'a ouvert toutes les portes euh, du monde de la sexo. Alors, elle m'a filé le mail de Passage du Désir, tu vois, en, en 2020, enfin... Donc vraiment, c'est une femme extrêmement généreuse, euh, qui est très talentueuse, qui c'est une businesswoman incroyable, amène tout. Euh, c'est d'une main de fer tout en étant complètement détendue et elle parle, elle a une façon d'aborder la sexualité qui est vraiment euh, sobre, euh, éducative euh, et complètement déculpabilisante et dans l'acceptation de, de tous et de toutes, quoi. Trop chouette. C'est trop bien. Trop bien, bah, <rire> écoute, avec
0: plaisir avec plaisir. En plus, là, comme tu m'en as parlé, ça, m ça me donne très envie de la rencontrer. Mmh. Elle a l'air très chouette. Elle est très, très chouette. <rire> trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci, merci Lou, à toi. C'était trop chouette. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver On a un peu mentionné, mais redisons-le. Hein.
1: Loupche, L-O-U-P-C-H-E, sur YouTube, Instagram et TikTok. Trop bien. Et
0: bien, bah, les cocos, j'espère que ça vous a plu. Euh, moi, j'ai un... passé un super moment. Franchement, c'est trop marré. Bon. J'ai pas vu
1: le temps passer. <rire>
0: Je crois qu'on est parti pour faire deux épisodes. Hein je
1: pense. Hein. <rire> Clairement. Et
0: euh, bah, si vous voulez me retrouver pour ma part, c'est sur euh, podcast, tous les podcasts que vous voulez, Deezer, Spotify, euh, etc. Je suis aussi sur YouTube. Sur YouTube, vous verrez euh, Lou qui joue avec le plumeau la plupart du temps de la vidéo. Euh... <rire> et, euh, et aussi, alors, si vous voulez aller un peu plus loin, donc, euh, comme vous le savez maintenant, j'accompagne, je fais des accompagnements, les Better Call Coco. Donc, c'est coups de fil dans lesquels vous pouvez m'appeler et on va discuter ensemble, on va mettre en place un plan d'action pour vous donner le petit coup de pied au cul, pour aller plus loin, passer à l'acte dans... Dans tout ce que vous voulez entreprendre donc ça peut être euh, du développement perso mais après euh, moi j'aime bien axer en fait par le biais de l'imaginaire mmh. c'est vraiment mon truc euh, parce qu'il a de l'audio dans ce que je fais je fais un, un peu de d'histoires immersives dans lesquelles je vous embarque que j'écris à quatre mains avec vous mmh. euh, donc c'est vraiment hyper personnalisé et toute l'idée en fait c'est de bah c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître ses besoins ses désirs ses limites
1: Trop bien, t'accompagnes dans la visualisation du coup Ouais, je fais, ah, je fais de la visualisation trop bien. aussi. C'est très puissant ça, de visualiser ah ouais, sa vie de rêve, c'est trop bien. Ouais,
0: bah je, je fais vraiment ça avec du coup la création d'un alter ego. Mmh. Euh, donc du coup, voilà, qui suis-je maintenant Qui, qui est-ce que je voudrais être Donc comment passer du monde ordinaire au monde extraordinaire et euh, mmh. c'est très fun. C'est très fun. Ouais, on fait ça en plus en, en toute détente. On se marre bien, donc c'est cool. Hein. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, tous les liens sont dans la description. Et puis je vous dis à très
1: bientôt. Merci Coco. Merci Lou.